0: 在正式影片开始之前，麻烦大家帮我们按一下影片下方的赞，以及点击订阅按钮加开启小铃铛，才不会错过新片上片通知哦。进入到第138条是有关释放的规定。执行期满者，应于刑期终了之当日午前释放之；合村假释者，应于保护、管束命令送交监狱后24小时内释放之。但有移交、接管、护送、安置、交通衔接、保护、管束措施或其他安全顾虑特殊持有者，得于指定日期办理释放。哦，这边是有关释放的相关规定。那在期满释放的这个释放时间之前，是因应运那个大法官解释、哦、所以早就已经改称当日午前释放。那假释释放的受刑人呢，他是必须保护管束命令送教监狱后的二十四小时内释放之。那基本上我们都是当日释放啊，好、哦，就是假释仪式跟假释证书颁布结束之后就会放掉。那还有一个就是指定释放，哈，就是当有移交啊、接管、护送、安置、交通衔接、保护管束或其他有疑虑的，哈，有疑虑的受刑人，哈，释放人，那这个时候就会去指定日期释放。所以这边总共加上等一下所介绍会有四种释放。前项释放时，由监狱给予假释证书，并告知如不于特定时间内向执行保护管束检查署检察官报到，得撤销假释之规定，并将出监日期通知执行保护管束之机关。受赦免者应于公文到达后，至少二十四小时内释放之。这边是有关假释的一些限制哈、哦，由监狱。呃，举办假释仪式，颁发假释证书。那这个时候，教诲师都会跟即将出境的受刑人说好、哦，记得一定要去报到哈、哦。还有一些保护管束的相关规定。好、哦，那如果说今天他是赦免释放的受刑人，那这个时候就是公文到达后二十四小时内会去释放，通常也是当子当日释放啦、啊。进入本题地点，执行期满之受刑人应于何时释放之？下列叙述有正确 ？A. 待法院交付保护管束裁定后释放。B. 于其刑期终了当日午前释放。C. 于其刑期终了次日午前释放之。D. 因于公文到达后，自始二十四小时内二释放之。答案是 B 哈，于刑期终了当日午前释放。监狱法139条是有关保护辅助事项，释放后之保护辅助事项，除法规定有规定外，应于受刑人执行期满出监前或提报假释前先行调查，必要时得于释放前再予复查。这是有关呃出监前的辅助调查期间哈，通常都是选在呃期满出监前或者是提报假释前。那他这个予以复查的部分，就是必要时，如果说受刑人会有做什么更改，或是临时说家中有什么状况的话，这个时候才会去发动、哦、予以复查的这个动作。不然原则上是不会再去复查。进入本题第一题演练：受刑人释放后置保护辅助事项应于核时调查？下列何者错误 ？A. 受刑执行期间应每年调查 ；B. 受刑执行期满中间前 ；C. 受刑提报假释前 ；D. 受刑于释放前的。D, 再予以复查，答案是 A 号。受刑执行期间应每年调查。今天的一百四十条强制治疗，涉嫌依刑法第九十一条之一或性侵害防治法第二十二条之一之规定。经鉴定评估，仍有再犯之危险，而有实以强制治疗之必要者，监狱应于刑期届满前四月，将受刑人应接受强制治疗之鉴定评估报告等相关资料送请该管检察署检察官。检察官自此应于受刑人刑期届满前二月，向法院申请出监后强制治疗之宣告。我、哦、这边是有关，呃，如果说受刑人是因为性侵害犯罪，哈、哦，所进来执行刑期的话，那这边在他出监前会有一个治疗评估的动作，哈、哦，在治疗在刑期届满前四个月，会将所有的鉴定、鉴定评估报告，哈、哦，等相关资料去送请检察官，那。检察官致辞的话，在星期届满前两个月会向法院申请强制治疗宣告，哦、因此检察官会有两个月的缓冲时间。所以这边就是在相当于等于说，如果说今天是性侵害犯，哈，他的。假释的评估哈，会再更为严谨哈，因为是避免他再犯啊，所以对于假释的出监啊，以及他施以强制治疗的评估，都会特别的严谨。前项强制治疗宣告之执行，因于监狱以外之适当医疗机构为之。第一项，受刑人实际入监执行之刑期不足六月，无法进行评估者，监狱应检具相关资料通知其户籍所在地之直辖市、县市主管机关，于受刑人出监后依性侵害防治法第二十条规定办理。这边是有关强制治疗的实际执行的一些事项。首先。强制治疗一定要是监狱以外的医疗机构，哈、哦，一定要是在监狱以外，哈、哦，不然的话就等于在监狱执行，哈、哦，所以这边强调一定要在监狱以外的适当医疗机构。那刑期不足六月的受刑人，哈、哦，监狱可以检具相关资料，哈、哦，通知户籍所在地的主管机关，好、哦，受刑人这这一类的受刑人出监之后，他会依照《性侵害防治法》第二十条办理，哈、哦。那《新订的防治》第二十条主要是在说明说，呃，主管机关、哦、要去对其接受身心治疗，或者是辅导教育，又或者是关护人对于这一类的保护管束哈、哦、的加害人，好、哦，这些加害人可以采取哈、哦、一些适当的处遇啦，好、哦，譬如访视啦、约谈啦、啊，或是转介一些团体啦。或者是实施一些科技设备监控啊，等等之类的，好避免这一类的受刑人又不断的再犯。进入本题地点，有关因接受强制治疗之受刑人，实际入监执行之刑期不足六个月，无法进行评估者，监狱因检具相关资料，通知其户籍所在地之直辖市、是县市主管机关，于受嫌出监后，系依合法之规定办理之。A. 依刑法第九十一之一条 ，B《一性侵害防治法第》第二十条 ，C《一刑事诉讼法第》第两百五十一条 ，D《一性侵害防治法第》第二十二之一条。答案是 B 哈，《一性侵害防治法第》第二十条，第一百四十一条是有关释放准备的规定。释放时应斟酌被释放者之健康，并按时令时期准备相当之一类及出狱旅费，前项一类旅费不付时。监狱应通知当地更生保护团体或相关团体斟酌给予之。首先，第一个是释放补助，哈，释放者好斟酌他的健康，好按时令准备相当的依类及出狱旅费，至基出狱旅费。但实物上，好，但实物上基本上是不会，呃，很少去给予出狱旅费，除非他真的是没有钱坐车回家了，好，不然的话基本上是很难。那所谓的相当的一类呢，基本上呃，因为制服我们通常都会回收，所以说呃，通常都会让他创回他当初入监时所穿的那一套社会服。好、哦，所以基本上对于这个相当于释放之准备的部分，哈、哦，实物上是这样处置的。前项一类旅费不付时，监狱应通知跟当地更生保护团体或相关团体斟酌给予之。好，那这就是在补助不符的呃补助不足的部分的一个援助措施。进入本题的点点，为顾及受刑人之健康，释放时监狱得如何处置下列叙述何者错误 ？A. 按时令使其准备相当之一、e、类及注意旅费 ；B. 得小额贷款与受刑人就医使用 ；C. 一类旅费不足时，监狱应通知当地更生保护团体或相关团体斟酌给予。第一，被释放者离重病时，应通知受险人认为适当之人来监领会，答案是 B 哈、哦、，B 是错误的。第一百四十二条是有关释放的通知规定：释放衰老、重病、身心障碍不能自理生活之受刑人前，应通知家属或受刑人认为适当之人来监接回；无法通知或经通知拒绝接回者，监狱应去相关资料通知受刑人户籍所在地的直辖市、县市社会福利主管机关办理转介安置，或为其他必要之处置。依其他法规。规定于受刑人释放前，应通知相关个人、法人、团体或机关者，监狱应依规定办理。哦、首先，通知的原因，绝大部分都是因为衰老、重病、身心障碍，不能自理生活。哈、哦，这一些人需要别人照顾、哦，需要别人，呃，需要别人多关怀的这一些释放者，哈、哦，会去通知他的家属、哦，或者是受刑人他想要的，或、哦、他指定的通知对象。那有时候我们常常遇到的就是家属不愿意领回或者是不愿意去，呃，就是不愿意当担保人哈，实务上蛮常出现这个状况的，所以这边所谓的拒绝接回是真的会出现的。那所以在这个时候，监狱就只能去通知户籍地的社会福利主管机关来办理转借安置。那最后就是有关这个其他法规的通知对象，好，可以通知个人、法人、团体或其他机关。这个通常都会发生在一些高风险收，呃、欸，高风险的受刑人要出监的时候，这个时候会去通知当地的户籍地的一些警察啦、啊，或者是一些乡公所啦、区公所啦，吼。去通知一下，让李明，呃，应该说让里长啊，或、哦、等等之人知道，哈、哦，这样的一个人可能会回到他们的住所、住居所附近，哦，可能要注意一下，这样。进入本题第一点,点，有关受刑人之释放出监相关规定，下列合作有无 a 被释放者离重命时，应立即留监医治，不得耽误。B. 释放时，应斟酌被释放者之健康，避案实定时期，准备之相当一疗及处狱旅费。C. 释放时期，一类旅费不付时，监狱应通知当地根生保护团体或其他相关团体，斟酌给予之。第一，释放衰老重病、身心障碍不能自理生活之受限者，应通知家属或受险认为适当之人来监领回。答案是 A， 好 A 是错误的。被释放者罹重病时，应立即留监医治。好，这没有被释放者罹重病时，呃，最好的选项还是要回到医疗机构去整治。好，没有。没有一定要留件意志。好了，那这一章节到这边就结束喽。那谢谢大家的收看。那如果还喜欢这个影片的话，麻烦大家帮我们多多按赞以及订阅。那每周我们会固定上片。那如果有最新的考勤资讯以及考题分析，我们也会额外的新增。那就到这边喽，谢谢大家。